0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls Lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Draxler und ich freue mich, dass Du wieder mit dabei bist bei einem gelassenen, entspannten Leben voller Energie und bei Deiner Version des Lebens. In diesem Podcast geht es um Achtsamkeit, Entspannung, Resilienz und bewusste Lebensführung und wie wir all das auch in einem oft turbulenten oder vollgebackten Alltag umsetzen können. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist nach meiner Sommerpause, heute zum Thema Herzkohärenz. In dieser Podcast-Episode sehen wir uns ganz genau an, was es mit der Herzkohärenz auf sich hat. Und am Ende gibt es auch nochmal eine kurze Meditation von mir, eine Herzatmung, sodass du auch gleich ins Spüren und Umsetzen kommst. Jetzt aber wünsche ich dir viel Freude beim Hören. Ja, wie ich schon kurz gesagt habe, ich melde mich zurück aus meiner Sommerpause. Ich habe jetzt einige Wochen, also über sechs Wochen eigentlich Auszeit genommen aus meinem Alltag, mehr oder weniger. Das heißt, ich habe mich aus dem Zentrum zurückgezogen, habe mal die Türen abgeschlossen und bin viel unterwegs gewesen, aber auch zu Hause im Garten wir waren wandern, wir waren ganz viel heuer in den Österreich, in den österreichischen Bergen unterwegs, aber auch am Meer in Kroatien. Und ja, ich habe es einfach genossen, hier mal wieder abzutauchen in eine ganz andere Welt, fernab von Podcasts, Webinaren und Online-Seminaren oder auch Präsenzseminaren. Freue mich aber jetzt wirklich schon umso mehr drauf wieder, dass es losgeht und dass ich jetzt endlich mit der ersten Podcast-Episode wieder starten kann und dass wir wieder in Kontakt kommen und hier im Herbst gemeinsam lernen wollen, uns weiterentwickeln wollen und unser Potenzial entfalten wollen. Und dazu möchte ich dir dann einiges auch am Ende dieser Podcast-Episode nach der kurzen Herzmeditation erzählen, was es im Herbst Neues gibt bei Neue Wege, bei mir, am Institut und was dich so erwarten wird und da möchte ich dir dann auch noch vielleicht einige Dinge aus meinem privaten Leben erzählen, was bei mir so ansteht im Herbst und was ich vor allem auch an Erfahrungen und Learnings aus dem Sommer mitgenommen habe und die möchte ich dann gerne natürlich auch in meine Angebote im Herbst einfließen lassen, aber dazu dann ganz am Ende mehr, wenn dich das interessiert. Heute möchte ich mit dir über das Thema Herzkohärenz sprechen und wie gesagt eine ganz kurze Herzmeditation dann auch am Ende, also nach dem Thema der Herzkohärenz mit dir gemeinsam machen. Aber nächste Woche möchte ich dann auch noch eine Bonus-Podcast-Episode rausgeben. Normalerweise erscheint ja mein Podcast alle zwei Wochen, aber hier kommt nochmal jetzt eine Podcast-Episode dazwischen heraus und zwar eine reine Herzkohärenz-Meditation, die ich dann aufbauend auf diese Podcast-Episode mit dir erleben möchte. So, aber jetzt endlich geht's los, denn das Thema Herzkohärenz beschäftigt mich schon viele, viele, viele Jahre. Wenn es um Potenzialentfaltung geht, wenn es um Achtsamkeit geht, wenn es darum geht, dass wir neue Dinge in unser Leben integrieren wollen und dass wir uns vor allem gelassen und entspannt und voller Energie dabei fühlen wollen, dann setzen wir oft mal an falscher Stelle an. Das heißt, wir wollen oft die Dinge dort ändern oder die Probleme dort lösen, wo sie entstanden sind. Und oft entstehen unsere Probleme im Kopf, in unserem Verstand. Unsere Gedanken dirigieren uns hier durch unseren Alltag und machen uns hier Dinge, weiß, die vielleicht oft gar nicht so stimmen. Und wir wollen dann auch oft in unseren Gedanken ansetzen, indem wir Dinge ändern wollen ja, oder uns vornehmen, nicht mehr mit unseren Kindern zu schimpfen zum Beispiel, uns vornehmen, Yoga zu machen, jetzt jeden Tag in der Früh, wenn der Herbst beginnt, uns vornehmen, unsere Ernährung umzustellen. Oder wir arbeiten hier mit ja unterschiedlichen ähm, positiven Glaubenssätzen oder wie auch immer. Und das will oft nicht so klappen wie es in den Büchern steht. Das heißt, das klappt dann mal für ein, zwei Wochen, aber dann kommen wir wieder in unseren alten Rhythmus, in unsere alten Verhaltensweisen und ja, wir sind genau dort, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Und ich setze seit vielen Jahren in meiner Arbeit hier auf der Ebene des Körpers an, der Körperintelligenz und da gehört auch die Herzintelligenz mit ins Boot. Das heißt, wir gehen hier von unserem Verstand raus und kommen auf die Ebene des Herzens. Was das jetzt alles bedeutet, dazu komme ich heute noch mal genau. Aber definitiv ist es so, und das ist ja auch gut wissenschaftlich mittlerweile bewiesen, dass dann tatsächlich klares, fokussiertes und intelligentes Handeln möglich ist. Und genau dieses klare, fokussierte, intelligente Handeln brauchen wir jetzt, vor allem wenn wir in den Herbst wieder gehen, Schule, Kindergarten, Arbeit wieder losgeht und der Alltag uns wieder im Griff hat, dann wollen wir klar fokussiert und mit Sicherheit auch intelligent handeln und nicht im Hamsterrad des Alltags gefangen sein. Und dazu brauchen wir unser Herz. Ja, wir müssen oder wir wollen hier auf die Herzebene kommen, unsere Herzintelligenz hier wieder aktivieren, die wir ja schon mal gut gekannt haben, auch als Kind, wenn wir sie ausbilden haben dürfen. Ja, bei vielen Kindern wird das ja tatsächlich auch schon sehr früh unterbrochen und sie werden schon sehr früh auf diese rationale Ebene gebracht, um hier aus dem Verstand heraus zu handeln. Herzintelligenz aber schließt den Verstand mit ein, ja, damit du mich hier jetzt nicht falsch verstehst. Das heißt, wir wollen hier keine Trennung herbeiführen, indem wir sagen, nur die Herzintelligenz ist die richtige Intelligenz. Nein, die Herzintelligenz schließt das Verstandesdenken mit ein und macht hier unser gesamtes Handeln, Denken und Fühlen ganzheitlich oder es führt uns auf diese ganzheitliche Ebene. Und das wurde ja in vielen Traditionen bereits erkannt. In vielen Traditionen wird nicht der Kopf, als Sitz der Intelligenz angesehen, sondern das Herz. Und da kannst du gleich mal mitmachen, auch wenn wir uns jetzt hier nicht sehen, sondern nur hören, kannst du es ausprobieren und dir vorstellen, wenn du dich jemanden vorstellst. Das heißt, du sagst dann, also ich sage in meinem Fall, ich bin Tanja. Du sagst zum Beispiel, ich bin Sarah oder ich bin Clara, ich bin Beta oder wie auch immer. Und jetzt nimm mal deine Hand mit dazu, während du dich vorstellst oder während du sagst, ich bin und dann deinen Namen einfügst. Wohin zeigt deine Hand? Genau, sie zeigt auf dein Herz. Sie zeigt nicht auf deinen Kopf. Das würde auch tatsächlich sehr eigenartig wirken, wenn du vor jemandem stehst und dann sagst, ich bin Tanja und dann hier mit auf deinen Kopf. Also das würde dein Gegenüber nicht einordnen können, was du jetzt genau damit meinst. Somit zeigen wir automatisch auf unser Herz. Das ist der Sitz unserer Seele, heißt es in vielen alten Traditionen, oder der Sitz, das ist der Sitz der Intelligenz und so weiter. Und das ist auch amerikanischen Forschern aufgefallen. Und sie wollten diesen Ansatz näher erforschen, allgemein den Ansatz der Herzintelligenz oder auch der Herzkohärenz, zu dem wir dann ja auch noch gleich kommen. 1991 wurde das sogenannte Hard-Math-Institut von diesen Forschern gegründet und der deutsche Begriff lautet Herzintelligenz. Dieses Institut ist ein gemeinnütziges Forschungs- und Ausbildungszentrum. Und dieses Institut hat sich zum Ziel gesetzt, einerseits die Rolle des Herzens für unsere Gesundheit zu erforschen, andererseits aber auch den Zusammenhang mit unserem emotionalen und geistigen Wohlbefinden zu erforschen. Und das wiederum hängt engen Zusammenhang mit unserer Leistungsfähigkeit. Und zwar mit unserer wahren Leistungsfähigkeit. Und nicht mit der Leistungsfähigkeit, die von uns oft verlangt wird oder die wir oft glauben, liefern zu müssen, indem wir ständig über unseren eigenen Stresslevel hinweggehen und hier Leistung, Leistung, Leistung bringen. Das ist nicht mit dieser Leistungsfähigkeit gemeint, sondern mit dieser ganzheitlichen Leistungsfähigkeit, die aus dir herauskommt, die hier wirklich intrinsisch wirkt und ja, aus dir heraus sich umsetzen möchte. Und da ist auch diese Freude am Leben damit gemeint, diese Lebensfreude, die jedes kleine Kind in der Regel noch mit sich bringt. Jedes kleine Kind möchte lernen, möchte die Welt entdecken, möchte unter Anführungszeichen seine Leistung erbringen, indem es gehen lernen möchte, indem es die Sprache lernen möchte, um kommunizieren zu können und so weiter. Ja? Und wir driften dann ab in eine Leistungsfähigkeit, die uns früher oder später krank macht und uns immer mehr von unserem eigenen Herzen entfernt. Und außerdem werden an diesem Hard Math institut praktische Techniken vermittelt, die uns helfen, bewusst Lebensqualität zu erhöhen, indem wir unsere Aufmerksamkeit bewusst vom Kopf ins Herz bringen und somit eine sogenannte Kohärenz herstellen. Man hört ja auch immer wieder, dass Stress dumm macht. Ja, Es heißt immer wieder, Stress macht dumm. Ich möchte hier weniger das Wort dumm verwenden, sondern vielmehr auf den Wortstamm des Wortes dumm zurückgehen. Der führt uns nämlich zum Wort stumpf. Ja, da kommen wir zu dem germanischen Wort dumber und das bedeutet stumm oder eben auch mit stumpfen Sinnen. Und da kommen wir dann früher oder später zu töricht oder unerfahren. Und das finde ich doch sehr interessant, wenn wir mal reinspüren vom Wort dumm, kommen wir zum Wort stumpfe Sinne oder stumpf. Und das ist ein Zustand, den wir eigentlich nicht möchten, ja? dass wir stumpf durch unser Leben gehen, dass wir mit unseren Sinnen nicht mehr wahrnehmen können, das Leben nicht mehr spüren können. Wir spüren dann einfach weniger. Wir können weniger selbstbestimmt handeln. Wir sind in unserer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Und da unterscheiden wir wiederum den Stress in uns, den wir schon seit vielen Jahren gewohnt sind und den wir oft nicht mal mehr merken. Ja, Seine latente Anwesenheit fällt uns oft mal gar nicht mehr auf. Und dann gibt es die Situationen, in denen der Stresslevel nochmal nach oben fährt und wir tatsächlich offensichtlich nicht mehr handlungsfähig sind. Wir fühlen uns dann auf der Flucht oder im Kampf oder noch schlimmer, wir fühlen uns wie erstarrt. Wir bekommen einen Tunnelblick. Und hier passt das Wort stumpf meiner Meinung nach sehr gut. Wir sind nicht mehr offen fürs Leben. Und unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten, ja, sind einfach nicht mehr möglich und uns fehlt diese innere Gelassenheit. Und das haben auch Studien ergeben, dass uns zum Beispiel die Fokussiertheit fehlt oder Fokussiertheit, Entscheidungsfähigkeit und Klarheit um mehr als 20 Prozent heruntergesetzt werden, wenn wir unter Stress stehen. Das ergeben diese Studien. Also wenn ich hier mal reinspüre, denke ich mir, dass es mehr als 20 Prozent sein, meistens sein werden. Ja, und das kennen wir natürlich alle auf die eine oder andere Art und Weise. Wenn wir unter Stress stehen, dann geht das auf Kosten unserer Lebensfreude, das Wohlbefinden und natürlich dann auch unsere Klarheit und Fokussiertheit gehen verloren. Wenn wir jetzt Herzkohärenz bewusst herstellen, können wir umschalten auf ein intelligentes Handeln, auf klares Denken, Handeln und Fühlen. Und wir verbinden uns mit einer Quelle schneller und intuitiver Weisheit, indem wir alle Körpersysteme koordinieren und kohärent, das heißt eben übereinstimmend machen. Dein Körper, dein System, wird somit zu einem wunderbaren, schönen, großen Orchester. Oder nicht nur zu einem Orchester, sondern ein Orchester, das hier wirklich ein harmonisches, aufeinander abgestimmtes und wunderschönes Musikstück von sich gibt. Ich vergleiche den Körper immer wieder gerne mit einem Orchester. Unsere Organe sind zum Beispiel die unterschiedlichen Instrumente. Vielleicht ist deine Leber die Geige, deine Bauchspeicheldrüse eine Flöte, und dein Darm, der Kontrapass Und wenn diese Instrumente jetzt miteinander kohärent sind, also übereinstimmend hier ein Musikstück spielen, dann wirst du dich wohlfühlen, dann wird das Musikstück deine Ohren schmeicheln und du wirst hier ja diese Liebe spüren, dieser, die dieser Komponist in dieses Musikstück gelegt hat. Wenn die Instrumente, die Geige, die Flöte, der Kontrabass aber nicht miteinander kohärent sind, das heißt nicht übereinstimmend miteinander spielen, sondern jedes Instrument seinen eigenen Rhythmus spielt, ähm, unterschiedlich einsetzt, dann wird das Chaos vermitteln und das Musikstück klingt chaotisch und nicht wohlwollend. Und genauso ist dein ganzer Körper ein Orchester mit verschiedenen Instrumenten, und wenn diese kohärent aufeinander abgestimmt sind, dann fühlst Du Dich wohl, fühlst Dich voller Energie und voller Kraft und hast Lust am Leben. Mittlerweile wissen wir ja, dass das Herz ein sehr komplexes, sich selbst organisierendes und intelligentes System ist. Mit einem eigenen Gehirn. Die Schläge unseres Herzens sind eine intelligente Sprache, spür mal rein wenn dein Herz hier schlägt. Dann spricht es mit dir. Über diese Sprache kommuniziert das Herz mit unserem gesamten Organismus. Die Botschaften dieser Sprache beeinflussen uns unmittelbar, wie wir die Welt wahrnehmen und auch wie wir auf die Welt reagieren. Wir nehmen die Welt so unterschiedlich wahr, je nachdem ob Kopf oder Herz die Führung übernimmt. Und das ist ja hier bei uns auch, wenn du nach draußen blickst, sehr, sehr gut zu spüren und wahrzunehmen, wie unterschiedlich die Welt wahrgenommen wird, wie unterschiedlich hier ein verschiedene Dinge oder selbe Dinge interpretiert werden. Ganz wichtig, wir brauchen natürlich den Verstand. Ich möchte hier nicht den Verstand ausschließen, ganz im Gegenteil. Herzintelligenz schließt den Verstand mit ein. Das heißt, der Verstand nimmt hier einen wichtigen Part auch ein und, und einen wichtigen Standpunkt ein. Wir brauchen zum Beispiel den Verstand, wenn wir pünktlich bewusst sein möchten. Oder wenn wir unsere Einkaufsliste schreiben. Oder wenn wir eine Nummer wählen müssen, um jemanden anzurufen. Dann brauchen wir den Verstand. Der Verstand ist logisch, linear, und wir brauchen ihn in unserem Alltag. Die Herzintelligenz hingegen arbeitet intuitiver und ganzheitlicher. Und deshalb schließt sie auch das lineare Verstandesdenken mit ein. Aber sie geht darüber hinaus. Wir werden kreativer, sehen neue Lösungen, werden klarer und effektiver. Wenn jetzt beide zusammenarbeiten, also kohärent sind, dann haben wir Zugriff auf unser Ganzes Potenzial. Ich habe mir angewöhnt, im Zweifelsfall mein Herz zu fragen. Das heißt, wenn es eine Entscheidung bei mir zu fällen gibt, dann frage ich im Zweifelsfall lieber mein Herz als meinen Verstand. Und wie du das üben kannst und immer mehr die Stimme deines Herzes auch hören kannst, darum geht es ja heute auch hier in diesem Podcast. Und da möchte ich dir dann auch die Herzmeditation oder die Herzkohärenzmeditation mitgeben die sogenannte Herzatmung, dass du das dann auch in deinem Alltag immer mehr hören kannst, was dein Herz dir hier verrät. Nutzen wir also unseren Verstand und unsere Herzintelligenz, indem wir eine Kohärenz herstellen, dann sind wir wirklich ganzheitlich unterwegs und werden hier ja kreative neue Lösungen finden für unser persönliches Leben, aber auch für unser gesellschaftliches Leben und für die Zukunft von uns allen. Und das ist es ja auch, womit ich schon mit jüngsten Kindern arbeite, wenn wir hier in die klangpädagogische Arbeit zum Beispiel auch schauen oder hier ins Coaching schauen mit Familien, mit Eltern, dann spielt hier die Herzkohärenz immer eine sehr wichtige und wesentliche Rolle. Und das hat bereits Albert Einstein gewusst. Ich habe mir hier einen schönen, ein schönes Zitat aufgeschrieben von Albert Einstein, das heißt, die Intuition ist ein Geschenk, der denkende Verstand ein treuer Diener. Es ist paradox, dass wir heutzutage angefangen haben, den Diener zu verehren und die göttliche Gabe zu entweihen. Ja, Ich liebe dieses Zitat und es kommt immer wieder mal in meinen Podcasts vor, weil es uns auch zeigt, wie gerade zum Beispiel auch Albert Einstein hier Zugang gehabt hat zu seiner Herzintelligenz zu einem allumfassenden hier ja, intelligenten Programm, aus dem er geschöpft hat. Und er hat, hätte niemals mh, diese Dinge in die Welt bringen können, alleine über sein Verstandesdenken. Das wäre viel zu eingeschränkt gewesen. Ja, und wenn wir jetzt hier die nächsten Wochen anschauen, wenn du hier wieder in deinen Alltag zurückgehst oder viele von uns in unseren Alltag zurückgehen und hier vielleicht mal wieder mehr stressige Situationen als im Sommer auf uns zukommen, dann ist es sinnvoll, hier deinen inneren Beobachter einzuschalten und Stress bereits beim Zeitpunkt seines Entstehens wahrzunehmen. Ich spreche auch hier immer wieder vom inneren Beobachter. Da kommt dann auch noch mehr im Herbst in den anderen Podcast-Episoden, wie wir den gut installieren können, sodass er ein treuer Diener von uns wird und wir gut mit ihm arbeiten können. Und dann kannst du nach und nach lernen, diese negativen Emotionen in neutrale oder positive umzuwandeln und unsere Intuition oder Herzintelligenz zu nutzen, anstatt nur zum Beispiel deinen Verstand. Und das ist natürlich Übungssache. Das heißt, je häufiger du dir dessen bewusst wirst, je mehr du damit arbeitest, je öfter du im Alltag die Herzatmung zum Beispiel anwendest, oder deine Körperintelligenz auch nützt, desto natürlicher wird deren Anwendung und umso mehr wirst du davon profitieren, Lebensfreude und Verbindung zu einer weitaus größeren Intelligenz hier nutzen zu können. Und je besser wir hier unsere eigenen Stressreaktionen verstehen, also umso besser du hier dich selbst verstehen lernst, deine Stressmuster erkennst, dich selbst hier beobachtest, desto schneller und effektiver kannst du natürlich auch eingreifen. Da möchte ich jetzt aber nicht zu sehr eingehen, sonst wird mir diese Podcast-Episode zu lang, sondern ich möchte in, den nächsten, in der nächsten Folge dann nach der Herzatmungsmeditation, also in zwei Wochen, hier ganz speziell nochmal auf das Thema der Stressreaktionen eingehen, und zwar diesmal speziell in Zusammenhang mit der Polyvagaltheorie theorie nach Steve Borges. Und wie gesagt, da gibt es dann mehr in zwei Wochen dazu, sodass du hier nochmal besser eintauchen kannst in deine eigenen Stressmuster und Stressreaktionen. Wenn du zwischendurch schon eine Podcast-Episode zu diesem Thema hören möchtest, vor allem jetzt in Zusammenhang mit dem Vagusnerv, dann kann ich dir die Podcast-Episode 47 empfehlen. Oder wenn du hier auch lernen möchtest, deine Angst von der Intuition zu unterscheiden, dann empfehle ich dir die Podcast-Episode 42. Wir verlinken hier die Episoden auch in den Shownotes. So, aber jetzt, jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Kohärenz. Wie ich schon vorher erwähnt habe, können wir unseren Körper mit einem Orchester vergleichen, das hier sehr oder dass hier seine Instrumente übereinstimmend spielt, sodass sie zusammenpassen und kohärent sind. Und wenn wir hier nochmal das Thema des Stresses hernehmen, dann sehen wir, dass wir oft in einen Kreislauf kommen, der uns nicht mehr loslässt, denn Stress, der uns ja auf Dauer schädigt, verhindert Kohärenz und Inkohärenz erzeugt wiederum Stress. Und das macht uns dann auf Dauer krank. Eine positive Grundstimmung hingegen und positive Gefühle wie Liebe, Mitgefühl, Anteilnahme, Freude erhöhen die Kohärenz in unserem Organismus. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass wir diesen Zustand bewusst selbst herstellen können. Indem wir vom Kopf auf das Herz umschalten. Und wie gesagt, das braucht Übung, Freude am Entdecken, Neugier. Denn wir sind hier unser Leben lang auf unseren Verstand getrillt worden. Und auch unsere Kinder sind, werden schon von klein auf auf den Verstand getrillt. Und somit darfst du voller Freude jetzt diese Herzkoherenz auch üben und immer wieder mal hier oder sehr oft auch in deinem Alltag immer wieder einbauen. Und ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Bevor wir jetzt aber zur Herzatmung kommen und somit auch zum praktischen Teil dieser Podcast-Episode, noch ein wichtiger Punkt und zwar vielleicht hast du schon mal etwas von der sogenannten Herzratenvariabilität gehört. Das ist nämlich eine Möglichkeit, wie man die Kohärenz eines Menschen messen kann. Das heißt, den Grad der Kohärenz eines Menschen kann man am besten über die sogenannte Herzratenvariabilität, kurz HRV, messen. Und so wird ja auch am Heart math institut gearbeitet, deshalb ist es auch wissenschaftlich nachvollziehbar, dass diese Techniken tatsächlich etwas mit uns machen und hier diese Studien an, dann auch wirklich in die Welt gehen und etwas bewirken, auch auf wissenschaftlicher Ebene. Auch wenn die meisten von uns, vor allem diejenigen, die meinen Podcast hören, auch spüren, dass es etwas mit uns macht und das ist für mich ja immer der wichtigere Part, ist es dennoch immer wieder interessant, dass es auch wissenschaftlich nachgewiesen werden kann. Und jetzt komme ich doch nochmal ganz kurz hier auf den Parasympathikus und den Sympathikus zu sprechen, das, was wir auch immer wieder schon mal besprochen haben in unterschiedlichen Podcast-Episoden und dass ich eben in zwei Wochen zum Thema der Polyvagaltheorie nochmal ganz genau mit dir durchsprechen möchte. Wissen wir jetzt mal ganz grob ähm, eingeteilt, dass der Parasympathikus für die Entspannung zuständig ist. Also wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir schlafen gehen, wenn wir uns entspannen, dann wird der Parasympathikus aktiv. Und der Sympathikus, der wird aktiv, wenn wir schnell reagieren müssen, wenn wir Leistung bringen müssen, wenn wir aktiv sind oder wenn wir zum Beispiel auch hier vor einem heranfahrenden Auto flüchten müssen. Und wichtig ist für unser System, ist, wir brauchen natürlich beides, wir brauchen den Parasympathikus und den Sympathikus. Und wichtig ist für uns vor allem, dass wir hier schnell umschalten können. Das heißt, wenn mal Stress da ist, wenn wir gefordert werden, dann ist es für uns sehr effektiv als Menschen, wenn wir dann auch relativ rasch wieder in den Ruhemodus umschalten können. Das klappt nämlich bei vielen Menschen nicht mehr, die eine sogenannte Sympathikus-Dominanz haben. Das heißt, sie sind ständig auf diesem hohen Stresslevel und sie wissen gar nicht mehr, wie sie runterkommen können. Aber bei Menschen, wo das gut klappt, ja, das heißt, es ist Anspannung da, es ist Stress da und ich kann nachher wieder gut in den Ruhemodus umschalten, dann deutet das auf eine große Herzratenvariabilität hin. Das heißt, auf eine große Variabilität des Herzens und somit auch des autonomen Nervensystems. Und das wollen wir. Das heißt, wir wollen hier rasch wieder in den Ruhemodus umschalten können. Und jetzt ist für uns wichtig zu wissen, dass unser Herz ständig auf unterschiedliche Signale reagiert. Es besteht aus Netzwerken an Nerven. Das heißt, es reagiert ununterbrochen auf unterschiedlichste Reize. Es antwortet die ganze Zeit mit einer Anpassung des Herzschlages. Und so verändern sich die Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen und das nennt man eben Herzratenvariabilität. Das heißt die Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen. Und natürlich, wenn du hier mal reinspürst bei Stress, wenn der Sympathikus hochfährt, dann pumpt unser Herz schon mal viel schneller. Wenn wir entspannt sind, unser parasympathisches Nervensystem hochfährt, dann beruhigt sich unser Herz auch und schlägt langsamer und ausgeglichener. Und so reagiert unser Herz nicht nur auf Stress von außen, das heißt auf das Gebrülle vom Chef, auf schreiende Kinder oder auf das heranfallende Auto, sondern auch auf unsere Gedanken und Gefühle. Und sogar kleinste emotionale Veränderungen zeigen sich sofort in einer Veränderung der Herzfrequenz und auch im Muster der Herzratenvariabilität. Und das kann sehr gut abgelesen werden auf einem EKG zum Beispiel oder mit diesen Zacken, die du ja hier auch kennst. Beim EKG werden ja so Zacken sichtbar und hier gibt es immer wieder diese große Zacke dazwischen und diese Abstände dieser Zacken, die werden dann über dieses Gerät gemessen und berechnet. Und da sieht man auch, dass die nie gleich groß sind. Das heißt, das sollte auch möglichst variabel sein und sich möglichst gut anpassen an die unterschiedlichsten Begebenheiten, die auf uns Menschen zukommen. Das heißt, wenn du schlafen gehst, dann sollte dein Herz nicht so schnell pumpen, als wäre es gerade mitten auf der Autobahn und das Auto fährt mit 180 km/h direkt auf dich zu. Wenn diese Herzratenvariabilität jetzt hier eingeschränkt ist, das heißt niedrig ist, das heißt bei diesen Menschen verändert sich die Schlagfrequenz des Herzens auch bei äußeren Einflüssen kaum, dann kann das langfristig zu Gesundheitsstörungen, Herzkrankheiten oder zum Beispiel auch zu Depressionen führen. Das heißt, sie sind ständig in einem angespannten Zustand und der Parasympathikus bremst zu wenig. Hingegen eine große HRV, also eine große Herzratenvariabilität, deutet auf eine höhere Belastbarkeit hin und diese Menschen fühlen sich nicht so häufig gestresst, sie haben einen stabilen Gesundheitszustand und fühlen sich allgemeiner wohler in ihrem Körper. Und diese Herzratenvariabilität, die kann ja mittlerweile auch schon über Apps gemessen werden. Hier gibt es ja alle möglichen Geräte schon, auch Uhren und Apps, die das messen. Man kann es auch beim Arzt messen lassen in Form einer 48 Stunden Langzeitmessung. Also hier gibt es schon die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Noch schöner ist es natürlich, wenn du es auch selbst wahrnimmst und selbst spüren kannst. So, Aber wie kann jetzt diese Kohärenz hergestellt werden? Und zwar mit der sogenannten Herzatmung. Wie gesagt, die möchte ich heute kurz mit dir anschneiden, sodass du mal weißt, worum es geht. Und nächste Woche gibt es dann die längere Herzatmungsmeditation. Und diese Herzatmung, die ist einer meiner Lieblingstools, um auch sehr rasch und auf angenehme Art und Weise in einen kohärenten Zustand zu kommen. Es wurden zum Beispiel auch Studien durchgeführt mit zehntausenden belgischen Polizisten, die hier auch auf die Herzatmung geschult wurden, um fokussierter und klarer zu sein. Das heißt, bei dieser Herzatmung geht es weniger eigentlich um Entspannung, mehr um einen fokussierten und klaren Zustand deiner selbst, um hier klarer eben handeln zu können. Wobei natürlich hier die Entspannung immer mit drinnen ist. Wenn ich eine angenehme Grundentspannung in meinem Körper habe, dann kann ich ja auch klarer und fokussierter handeln. Aber es geht hier weniger, also es steht hier weniger die Entspannung im absoluten Vordergrund. Das heißt, sie ist mehr eine Methode zur Emotionskontrolle und zur Steigerung deiner Herzratenvariabilität. Und im Grunde hilft sie uns, mehr Gelassenheit, innere Ruhe, inneren Frieden zu finden und eine positive innere Grundanspannung zu erleben in unserem Körper. Das heißt, nicht eine angespannte, gestresste Grundanspannung. Denn wir wissen, unser Herz und unser Hirn kommunizieren miteinander, unsere Gefühle beeinflussen unsere Gedanken, unsere Emotionen beeinflussen unseren Stresslevel. Und was ich an der Herzatmung so sehr liebe, ist, dass ich sie immer anwenden kann. Das heißt, du kannst sie immer und überall anwenden, vor allem, wenn du schon etwas geübt hast und hier geübter bist. Und so werden wir tatsächlich dann zur Steuerfrau oder zum Steuermann unseres Lebens. Wir leben unsere Version des Lebens, ohne uns andauernd von unseren angelernten Mustern und Stressmustern dirigieren zu lassen oder wie ferngesteuert durch den Alltag zu laufen. Und jetzt lade ich Dich ein, Deine Aufmerksamkeit auf Deine Herzregion in der Mitte Deiner Brust zu richten. Wenn Du möchtest, dann kannst Du zur Unterstützung Deine Hand über Dein Herz legen oder über Dein Herzzentrum. Falls Du mit Deinen Gedanken abschweifst, dann lenke Deine Aufmerksamkeit einfach wieder auf Deine Herzgegend. Und während Du Dich jetzt auf Deinen Herzbereich konzentrierst, stelle Dir vor, wie Dein Atem durch diese Körperregion ein- und ausströmt. Atme langsam und sanft durch Dein Herz ein und langsam und leicht durch Dein Herz aus. Mache das so lange, bis dein Atem ruhig und gleichmäßig fließt. Atme weiter durch deine Herzregion. Und dann erinnere dich dabei an ein positives Gefühl, an eine Situation, in der du dich gut gefühlt hast. Und versuche, dieses Gefühl erneut zu erleben. Sobald du ein positives Gefühl oder eine positive Einstellung gefunden hast, behalte sie bei, während du dich weiterhin auf deine Herzregion konzentrierst und durch diese Region hindurch atmest. Ja, und ich möchte dich einladen, diese kurze, schnelle Kohärenz, diese Herzatmung immer wieder mal in deinem Alltag einzubauen und auch ganz bewusst die Aufmerksamkeit vom Kopf ins Herz zu bringen. Eine sehr schöne Möglichkeit, die ich gerne anwende, besteht darin, dass ich mir vorstelle, wie mein Bewusstsein sanft wie eine Feder vom Kopf in den Brustbereich absinkt. Oder auch sehr schön ist es sich vorzustellen, dass du in einen Aufzug steigst und dann in diesem Aufzug auf den Abwärtsknopf drückst. Und wichtig ist dabei, dass du hier dir das nicht nur vorstellst, ja, im Kopf diese Bilder vorstellst, sondern auch wirklich in deinem Körper spürst. Es geht nicht um eine Visualisierung, sondern um eine echte Ortsveränderung deiner Aufmerksamkeit. Ja, und wenn du hier tiefer eintauchen möchtest und die Herzatmung etwas länger und ausführlicher praktizieren möchtest, mit Hilfe meiner Stimme, dann schalte gerne nächste Woche wieder ein bei der Podcast-Episode zur Herzatmungsmeditation, zur Herzkohärenzmeditation. Ich freue mich, wenn heute etwas für Dich dabei war. Und jetzt gibt es mal, wie versprochen, einen kurzen Einblick in den Herbst. Was erwartet Dich bei mir in der Akademie, in der Online-Akademie, aber auch im Präsenzunterricht? Und was ja, habe ich aus meinem Sommer mitgenommen, was ich unbedingt mit Dir umsetzen möchte? Und zwar gibt es jetzt gleich mal zwei sehr schöne Angebote von mir. Ein kostenloses Angebot. Oasen der Ruhe mit Kindern erleben, in diesem kostenlosen Online-Live-Training, das am 13. September stattfindet, du findest die Anmeldemöglichkeiten bereits auf meiner Homepage oder auch in den Shownotes, möchte ich dir zeigen, wie du mit Hilfe der Klangschale und der Klangkugel und mit einfachen Mitteln hier sehr rasch Oasen der Ruhe mit Kindern erleben kannst und sie somit natürlich auch von klein auf schon mit ihrer Herzkohärenz immer wieder in Verbindung bringen kannst und hier ihr Nervensystem mal gleich gar nicht so hochfahren lässt, äh, ja, wie das bei den meisten Erwachsenen der Fall ist. Aber natürlich haben wir sehr häufig mit Kindern zu tun, deren Nervensystem auch schon äh, dysreguliert ist und hier absolut Unterstützung von uns benötigt, sodass Ruhe und Entspannung im Alltag erlebt werden kann. Am 19. September gibt es ein Webinar von mir zum Thema Vagusnerv und integrative Klangpädagogik. Die integrative Klangpädagogik ist eine Methode, die ich vor vielen, vielen Jahren entwickelt habe, um auf kreative Art und Weise Entspannung, Achtsamkeit und Wohlbefinden im Körper zu erleben. Vorwiegend arbeiten wir hier mit Kindern, aber natürlich auch auf unterschiedlichsten ähm, Ebenen im kreativen Bereich ähm, ja, wo einfach spielerisch Entspannung, Achtsamkeit und Körperwahrnehmung für die eigene Persönlichkeitsentwicklung erlebt werden mag. Dazu möchte ich dich auch herzlich einladen und da gibt es ja dann auch in zwei Wochen meine Podcast-Episode, wo wir schon hier mal kurz reinhören in die Polyvagaltheorie. Und ja, was das alles mit dem Vagusnerv, dem Parasympathikus und dem Sympathikus auf sich hat und wie wir hier selbst immer wieder in die Entspannung und in die Gelassenheit und ins Wohlbefinden kommen können. Ja, dann gibt es eine Fortbildung, die ist gerade in Planung und zwar Kinder des neuen Jahrtausends. In dieser Fortbildung möchte ich mir mit dir ansehen, wie du selbst als Erwachsener hier immer wieder in deine eigene Kohärenz kommen kannst, wie du selbst hier mh, an dir arbeiten, das Wort mag ich ja nicht so gerne, sondern hier mit dir selbst in einen liebevollen Prozess gehen kannst, sodass deine Kinder und vor allem die Kinder des neuen Jahrtausends unmittelbar davon profitieren. Wir sehen uns in dieser Fortbildung verstärkt und intensiviert die Herzkohärenz an. Wir sehen uns an, wie wir unsere Potenziale entfalten können und wie wir Kinder vor allem darin Begleiten können, ihre eigenen Talente zu leben, ihre Potenziale zu entfalten und wie das alles inmitten eines doch sehr hierarchischen Schulsystems geschehen kann und in einem ja, Alltag, der die Kinder ja oft fernhält von ihren eigenen Potenzialen. Aber wir brauchen für unsere Zukunft, für unser aller Zukunft, Kreative Köpfe auf dieser Erde. Wir brauchen Kinder, die voller Vertrauen ins Leben gehen, die hier eine gute Basis in ihrem Leben mitnehmen, sodass sie aus ihrem vollen Potenzial schöpfen können. Und all das wollen wir uns in der Fortbildung Kinder des neuen Jahrtausends ansehen. Und hier möchte ich mit einer kleineren Gruppe wirklich intensiv arbeiten, um hier Lösungen zu finden. Ja, und dann startet zum bereits sechsten Mal mein Lehrgang zur integrativen Klangpädagogik, zur Diplomausbildung integrative Klangpädagogik, in der du hier wirklich von der Pike auf die klangpädagogische Arbeit kennenlernst, für Kinder, mit denen du lebst oder arbeitest, entweder für deine Familie oder für deine Institution oder zum Aufbau deiner eigenen Praxis. Und Jetzt nochmal ein kurzer Rückblick in meinen Sommer. Also ich habe ja intensiv mich mit unterschiedlichsten Dingen auseinandergesetzt. Ich liebe es, über den Sommer zu lesen, mich einzulassen auf neue Projekte. Ich habe mich auch selbst jetzt wieder mal für eigene Ausbildungen angemeldet, in der es nochmal tiefer reingeht ins Körpercoaching, in der wir Kopf und Herz miteinander verbinden. Und da nehme ich mich natürlich auch mit in meine nächsten Podcast-Episoden dazu, oder in dieses Metier und möchte dir hier immer wieder auch aus meinen eigenen Ausbildungen erzählen und dir hier die wichtigsten Dinge weitergeben. Aber vor allem hat mich eins gepackt, noch mehr und noch intensiver. Das ist das Thema ja, des Nervensystems, der Part-up-Funktionen unseres Körpers. Das heißt, dass unser Körper die Emotionen speichert, dass wir die Körperintelligenz nützen, dass wir hier ja, mit unserem Körper intensiv zusammenarbeiten, damit wir eben neue kreative Lösungen auf dieser Erde schaffen können, denn es ist alles in unserem Körper gespeichert. Und natürlich brauchen wir auch die Top-Town-Funktionen, das heißt, wenn wir von oben herunter agieren, aber für mich ist momentan ganz aktuell, und das kommt ja auch in der klangpädagogischen Arbeit vor, in Sound-Healing, in den Coaching-Methoden, die ich weitergebe, in den Meditationen, dass wir bottom-up leben oder mehr noch leben. Und das ist so mein Fokus auch für den Herbst, für die Podcast-Episoden. Und da möchte ich dann noch immer tiefer mit dir eintauchen in dieses Thema. Aber jetzt kommen wir zum Ende. Es war eine lange erste Podcast-Episode. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram begegnen. Komm gerne vorbei auf meinem instagram kanal Tanja-Raxler Ich freue mich, wenn wir uns da treffen, wenn du mir zu dieser Podcast-Episode deine Erfahrungen mitteilst, einen Kommentar hinterlässt und wenn wir hier in intensivem Austausch gehen können. Außerdem siehst du auf meinem Instagram-Kanal auch direkten Einblick in meine Arbeit, in mein Zentrum, in meine Präsenzseminare und ich freue mich, wenn wir hier einfach ja, in Austausch kommen können. Jetzt aber bedanke ich mich bei dir, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich freue mich auf alles, was kommen mag in diesem Herbst, was wir gemeinsam erleben werden. Und vielleicht magst du dich zu meinem Newsletter eintragen, der erscheint alle zwei Wochen und beinhaltet Tipps und Tricks rund um ein gelassen, entspanntes Leben, voller Energie und so, dass du deine Version des Lebens leben kannst. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Seine Tanja.